0: 咱们就是说，科目三到底是个什么玩意儿？各位姐妹，我科目三今天第一次去考试啊，嗯，没过，哇，刚开始还是蛮伤心的，真的。从回来到现在吧，就调整了也有四五个小时了，心情一直反反复复的。但就在刚才，我好像突然悟了。So I just did. Hello， 大家好，欢迎大家收听《变强大女孩》第二十五期的音频，我是罗耍耍、啊。嗯，所以先插个题外话哈，我过年前没怎么更新，是因为在考科目一和科目二，之前也跟你们说了嘛。然后过年回老家，我就感觉没啥可发的，不知道说什么，每天也吃的挺撑，然后嗯就没发。然后过年后哈、啊、回来到现在，那就是紧接着学科目三嘛，是吧？直到今天考试，所以也一直没怎么更新。当然练车肯定不需要练一天，所以我没有更新的主要原因。上一期其实聊到了一些哈，但是要说。开始就是导致我这件事情的一个开端哈、啊。其实今天主要想讲的这本书叫《沉浮实验》。那虽然我在这个社交媒体上主要的一个身份，就是我主要做的内容哈、啊，其实是跟健身、运动、减肥相关的嘛。但是我开这个音频账号的一个初衷，其实是为了想要呃记录一下，或者是说也跟大家分享一下吧，自己是怎么一步步的变得更加强大的。也就是作为一个女生吧，就是在生活中遇到了一些问题啊，不管是你的工作呀、情感呀，包括你的整个生活、人生的发展呀，遇到什么问题，我怎么去解决的？就是我自己是一个蛮喜欢思考这方面问题，也喜欢去聊这方面问题的人，所以我就开了这个音频的呃栏目吧。所以，嗯，今年也想好好的把这个主题给做起来。那今天呢，就想先跟大家分享一本，就是大概去年十二月我读到的一本书。然后从那个时候，我觉得我的一些想法和一些，呃，思维方式吧，就是发生了巨变。然后也给我生活带来了一些，我觉得总体来说是很好的一个导向吧，就是让我的整个整个人都好像焕发了新的，嗯，生命力。就是这种感觉，不同于以往看到一些书之后，哦、呃，就有一种哦，原来是这样呀，或者说看了之后会更开心、更快乐、更自信，不是这种感觉，而是更像是一种好像找到了往后几十年我应该如何去面对我的生活，如何更好的走下去的一种方向或者方式。然后我觉得它能很好的解决我们在遇到一些。生活中大大小小的问题啊，比如说我今年科目三没过啊，准备了这么久，然后下次要考又很麻烦，还是就是这种小事哈、啊，以及或者大一点的，比如说和和男朋友分手，然后丢了工作，没有考上自己想考的学校，或者是其他的一些等等哈、啊，就是这种烦恼这种问题的时候，我们应该用一种怎么样的心态去面对生活？对，因为我觉得我们在就是面对这。各种问题的时候哈、啊，其实会就是你会去求助一些其他的人或者去搜寻一些方法，但是其实并没有很快的能够把你从那种负面的情绪或者是一种绝望的状态当中给捞起来。就是对大家应该都有这种相似的感觉哈。那作者他到底介绍了一种什么样的嗯方式呢？那我就接下来跟大家简单讲讲哈。那作者是在他正在读博士期间的某一天、啊，哈，他在跟他的姐夫，也就是他姐姐的老公，在客厅里面看电视，就是当时他姐姐不在，然后呢，就他们两个在，但他跟他的姐夫呢，可能就不是特别熟的那种哈、啊，大家应该也体会过这种感觉，然后坐在一起就有点尴尬，然后他就在想啊，我要不要换个台？我要不要跟他讲句话？哎呦天哪，这个这这怎么办？然后就是一种很正常的心理嘛。但是那个作者在当时，他就突然一下子捕捉到了他脑袋里的这些想法，他就察觉到他的脑子在想这些话，在发出这种想法。对我们的大脑，时时刻刻都会有很多很多的想法啊！今天太冷了，今天太累了，我太胖了，我吃多了，好烦呀、啊！怎么不会做这个道题？等等等等，很多的想法。但是很多时候，我们都没有注意到这些想法，只是大脑里发出的一些声音。也就是我们经常会把这些声音当真，我们就会觉得今天真的很冷，我真的很烦，我真的没有他不行，我真的得不到那个工作，考不上那个学校，我的生活就没法进行下去了。大家在听我说这些话的时候，可以稍微安静一下，或者暂停一下，去想你的脑袋里是不是冒出了一些想法？哎，耍耍他在说啥？他说的好像有点道理。他说的完全我听不懂。他这个跟我没什么关系吧？啊，这本书我像没看过。就是你脑袋里开始一连串的冒出很多想法，然后你当你意识到这些想法的时候，事情就有点不一样了。因为是你意识到了有一些想法，有一些声音在你的脑袋里，那么这个时候就出现了你和这些声音两两者。然后很多时候，这些声音就是让我们痛苦、让我们烦恼的一个根源的原因。所以作者在那时候，他就突然想：如果我的脑袋里没有这些声音呢？然后他就开始接触冥想，然后自己去尝试。很认真、很深入的去冥想，每天就是会专门找一个地方，很长时间的去冥想。所以大家如果不是特别了解冥想，那冥想也可以从这个角度理解为让你的大脑里的这个声音逐渐的安静下来的一种练习吧。所以作者在独自这样去进行了一段时间的冥想之后，他就觉得这种感觉实在是太棒了，这种内心平静的感觉就是他想要追求的。所以大家都可以去尝试一下冥想哈，一旦你找到一种感觉之后哈，你的内心很快就会升起一股那种平静的感觉，特别美妙。所以很多接触冥想的人哈，他到后面慢慢的都会喜欢去一些啊山里面呀、啊，就是人很少的地方去隐居、独自生活或者什么的。但是我们普通人哈，其实就是你每天要面对很多很多的外部世界带给你的影响。那作者同样也是在进行了一段时间的冥想之后呢，他他当时是已婚的状态哈、啊，然后他的那个妻子就是给他提出想要离开，就是离婚嘛，然后他的整个人就对就被这种外部的影响给击溃了，他就肯定会很伤心嘛，很对，反正就是大脑里又出现了很多很多的声音，他没有办法立刻让他们停止。但是呢，他非常坚定的是，他想要脱离这些声音的控制。对，这里也是我想说一些我的想法的地方啊。就是像这种冥想也好哈、啊，正念也好，包括很多一些比较好的一些观念，我在刚开始接触到的时候，我就觉得他们很好，然后用他们去实践了一些，嗯，一些地方之后，就觉得嗯不错，我实践的很好，我也获得了一些，呃，怎么说呢，就好的改变嘛。但是很快就会遇到一些问题嘛，因为对你不管用什么方法去做一些改变的时候，都会遇到问题。问题是。生活中、人生里非常、非常、非常普遍的一种存在。然后很多人啊，包括我自己也是，就是会放弃，或者是觉得哇、啊，这个办法没什么用啊，或者是我做的不好啊，或者什么。注意，这个时候其实就是你脑袋里那个声音又开始喋喋不休了，然后就会嗯、呃、放弃也好，或者是说就又变得不开心了，或者是就忘记这件事情了，不想再坚持正念或者是冥想等等哈、啊，这种比较好的方法。但也就是因为你遇到了问题，你没有继续坚持，那么你就不会达到，就是最开始我们听说正念啊、冥想啊，可以让我们达到一种平静呀、啊、一种真正的嗯醒悟啊、觉悟啊的那种状态，你就永远不可能达到的。所以作者呢，他就选择继续坚持下去，他就意识到，他不再把自己看作一个呃有一种固定的职业，因为他学经济的嘛，呃。这种已婚男人，他不再把自己看作这种身份，而是看作一个找寻深层次真理的冥想者。然后他就选择继续他之前做的冥想、打坐或者瑜伽等等哈、啊、这些相关的。对，很多时候我们遇到了问题啊，比如你坚持一个方法的时候，你遇到问题，你就会以为哦，是不是我要去找更厉害的方法，更不得了的那种？对，是不是我现在做的不好，不对？就像我，嗯，怎么说呢？就是我在有点暴食症的那段时间哈，我就接触到正念饮食嘛。然后我在最开始的时候用正念饮食，我就觉得，嗯，有用，它可以让我不再频繁的暴食。但是后面呢，我暴食又开始。又开始反反复复了，我就会有点觉得说，哇、哦，正念饮食是不是没什么用哦？这个方法我真的学不会，然后怎么怎么，我就停了一段时间。然后后面我又怎么说呢？就是又回头觉得它还是有用的，要坚持，然后就坚持下去了，直到最后我就走出了暴食嘛。我觉得大家也是哈，不管是啊冥想啊、正念啊，或者是等其他任何的健身呀、啊、等等啊这些方法，就是很多时候坚持真的很重要。坚持真的不是说老掉牙呀、老生常谈呀、哎呀没什么意思啊这样一个概念，是真的非常非常重要的一个概念。接着作者就继续他的冥想、瑜伽、打坐这样的一些行为啊、呃。那个时候刚好遇到了暑假嘛，他觉得他没有什么特别的计划，他就想做冥想啊、瑜伽啊这些事情。他但是他又觉得，嗯，应该找一个什么地方去进行这个计划。他就想啊想啊，也想不到一个很合适的地方。但是呢，他就突然意识到，最近发生在他在他身上的事情里面、啊，哈，贯穿着一个非常清晰而且反复的主题。比如说，有一天，一个同学突然就问他有没有去过墨西哥，然后那个同学说那个地方很值得去。然后过了也没几天呢，他在书店里面被别人扔在地板上的一本书给绊到了。然后那本书呢，就是关于墨西哥旅行的书，啊，我们生活中可能也会遇到一些这种类似巧合的事情啊，我们很多时候就会把它定义为一种巧合嘛。然后作者呢就觉得，嗯，墨西哥或许是个好主意，他就去了。那墨西哥其实就是一个，嗯，还比较复杂的地方，不是一个特别安全的国家哈、啊，啊，所以就是他的那个家人和朋友就是不是特别理解他一个人跑到墨西哥去。然后他也不是很会西班牙语，嗯，然后在这个旅行过程中哈，他反正就反复练习他的冥想嘛哈，然后他就不管发生什么事情，他都是顺应着那个事情的发展，没有特别的去说啊，我不想这样做，或者我不想去那里。比如说哈，他在找，因为他开的是一个露营车，就是可以是睡在车上的那种车，然后呢，他就到了一个。嗯，乡下的地方吧，他找不到那种合适的地方停车，就随便乱开，开到了一个山坡坡上嘛。然后，嗯，那里的风景就特别的好看，他就在那里睡了一晚上。然后第二天早上起来也非常的美。然后他就练瑜伽冥想。然后就突然有一天哈、啊，他的那个有人敲他的车门，然后他就有点害怕嘛，因为那个就他说那个地方可能会有一些强盗啊什么的那种啊，别人说会有那种。嗯，对，不太友善的人出现。但是开门之后呢，是一个小男孩，就反正说话也听不太懂，就呃说了半天才听懂，就是说他妈妈让这个小男孩给他拿一些东西，然后他就特别感动嘛，他就觉得说，嗯，如果他像之前一样，呃，把什么事情都往比较坏的地方想，这个也是我们对，呃，特别是对我觉得我们。的一个想法也是比较容易把事情想的坏一点嘛，他就不会是说把会停这样随便停在一个坡坡上哈，那种很随意的感觉，周围都没什么人的地方。OK， 当然也不是鼓励大家就是去做危险的事情哈、啊，就是作者的一个经历。然后后面也是，就是他也是随便停在一个地方，也碰到了两个看上去很凶恶的人啊，但是其实也是过来跟他很友好的打招呼，还跟他聊了一下天呀，反正就特别开心。然后在这一段的最后一句哈、啊，作者写了，嗯，这是一次美好的经历。如果我顺从了内心的恐惧，就会错过这一切。嗯，然后旅途中还有一些其他事情，大家也感兴趣的可以去翻他的这个原书哈。就这一次墨西哥之旅，他一下子又发生了嗯很巨大的转变。他就觉得，呃，顺其自然的去拥抱生活是他从来没有做过的事情。就对，大家可以在这里停下来仔细想一想，你们生活中的很多事情哈，是不是其实并不是很顺其自然的那样去做的？只是很多你觉得你不得不做，你必须做，或者说你因为一些恐惧你不想做而没去做，就很多事情并不是顺着那个生活的展开而进行的，而是被你大脑的那个声音给控制着，让你整个人过得非常的拧巴。然后作者就说，而这样做令我很自在。所以他结束墨西哥之旅回家之后，他在他的生活中也是运用这个顺其自然的这个原则。比如说哈、啊，他很喜欢冥想，但是他当时还在读博嘛，然后他的导师还给他安排了做助教的这样一个工作。他本来内心是抗拒的，不想去做，但是他觉得就是生活安排给他的，嗯，一件事情，他觉得还是去做。然后做的过程中，对，也会有一些惊喜发生。然后同时他也是，嗯、呃，比如说他想在那个，嗯，湖边一个湖边嘛，修一个比较适合他冥想的一个小屋。然后他们那边就是，呃，修房子就自己去修，就是从一个平地要修起一个房子，所以他也是去找了一个朋友帮忙嘛，帮他做一个图纸什么的。然后他那个朋友就给他画了一个，嗯，那种就是可以在平地上修起一个可以用的房子，房子的那种图纸，就包括那个结构啊，还有线路图、电路图啊什么等等的。然后他就找了另外一个朋友来帮他来搭房子嘛，就是。做这种木头啊、结构啊这些相关的，然后他就来负责做那个电线的这个线路，就是他一开始他根本就不会这种电电路这种什么东西，完全不会。他是学经济的嘛，然后呢，他就不想做，但是他又觉得，嗯，我要顺应这个生活给我的安排，他就去学了。好 ，OK， 反正就搞了半天，他们两个总算是修起一个房子了哈，然后就中间又发生了一些其他事情，我就讲一些重点哈，因为这本书我还是希望大家能够对去，呃，亲自的读一读。嗯，他就反正后面就是他的那个房子就变得越来越，就很多人来参加他的一些冥想活动啊什么什么的，然后就有人也想在旁边修一些修这种类似的房子嘛，然后当时他们找不到什么合适的人，就就来问他，然后他就刚好因为他自己也是学了那种线路图，就亲自把这个房子修好，他就有这个经验哦，他就本来他不是很想做的，因为他又不是修房子的，他对这个也不是说特别感兴趣，但是就觉得别人来找。找他，然后他觉得行吧，那我就去做吧。然后他就帮别人，就是反正收钱啊，就这样，因为当时有点缺钱什么的，然后他就去做了。做了之后呢，对，就是有点声名远扬那种感觉嘛，反正一传，就是说都知道他会做，然后都来拜托他，所以他就成立了一个这种，嗯，我也不知道叫什么的一种公司哈、啊，就帮别人修这种房子。OK， 反正就是类似的这样的一种经历哈，一直在发生，他就一步一步的，最后变成了一个很著名的那种医疗器械公司的董事长。然后这个公司呢，还在97年上市了，然后在99年的时候就超过10亿美元的估值，包括他后面写了这个《沉服实验》哈，这个销量应该也是那种过百万的，反正很厉害的一个销量。后面还有《清醒的活着》，就成为了一个畅销书作家。那这一切呢，都开始于他在书中写到的，他在那个时候，就是从墨西哥回来之后的一段时间里面，他就决定从现在开始，如果生命在以某种方式展开，而我反对它只是因为个人偏好的话，那么我将放弃个人的好恶，让生命来做主。当然，在当时这是他自己的一个决定，他并没有任何的把握，觉得这个事情会向什么方向发展，然后他也没有参考过任何其他人的经验啊。然后他，但是他把这个看成一次很伟大的实验，就是他生命的一次实验。他想在内心放弃抵抗，就是不再去挣扎，然后让生命之流来主宰一切。他想知道这样之后又会怎么样呢？那实验的规则也非常简单哈，就是生命中发生一些一些事情，一切的事情，他都把它当做是来引渡他的。如果他想要抱怨，那就利用这种机会，利用这一切机会，让我自己去放手，就放手，然后向生命臣服，那就是臣服实验啊、呃，这个名字的由来了。那关于这本书的，我想介绍的东西就是这些了哈。嗯，我自己刚开始读到这里的时候，其实我也算是第一次读到类似的这种想法，但是我却深深的被他打动，以及非常想要尝试，就是像作者说的这样去生活，去向生活臣服。我的生活中会发生什么事情？啊， uh, 当然哈，我目前进这个实验也就两个月左右，就是这么短时间也发生不了什么很天翻地覆的改变哈。嗯、uh, ，但是我的第一个比较大的改变就是我终于去学驾照了，当然也直接导致我现在经历了科目三很惨痛的挂科。那最开始其实去决定学驾照，就是这个去决定学之后，我就。不是说我就生活中有什么很明显的改变，但是我的内心有了一个很就是那种懂吗？生命力就是一下子感觉我那个贫瘠的内心长出了一个小小的芽，就是发芽了。呃，这个我我也发过一条微博跟大家聊过哈、啊，就是我以前就是真的是很怕开车，完全抵触学，就是去学驾照。我也不知道为什么，嗯、呃，但是也能分析出一点原因哈。一个呢是我觉得我开车，因为我是一个很很喜欢文字啊理论的人嘛，就是我对一些实际操作的东西，我其实很很差很差，以及我也不会去做。反正我就是内心觉得自己肯定会做的很差，我就。谁都不想去做自己不擅长的事情啊，是不是？就是那不是给自己，呃，就找不开心嘛。所以我就觉得，对，不想学。然后第二呢，就是我就听说嘛，大家都说那个驾校很坑啊，驾驾校的教练很就会骂人啊，然后怎么怎么的，我就觉得哇，我才不想去呢，我才不想被骂。嗯，当然，对这两件事情都在我成向生命沉浮之后呢，就就怎么说呢，被罚。驳回了吧，反驳了吧。第一呢，就是我实际去开车之后，我并不是开的最好的或者最厉害的，但是我也绝对不是我以前心里想的那种哇，完全不会开车，肯定做不好，肯定会撞车或者怎么怎么的，就绝对不是。我觉得就是一个很正常的那种，对，就是操作那些东西，反正教一教也都会。然后第二就是驾校吧，驾校可能也是看个人，嗯，我也不知道，可能现在驾校感觉规范了一些哈，嗯，我反正没有遇到特别夸张的那种教练或者特别坑的驾校，就是正常吧。虽然教练也不会说特别客气，嗯，反正目前为止还行吧，觉得还行。对，虽然我现在还没有得到驾照哈，但是我相信就是有有有了会开车的这样一个。经这个什么技能之后哈、啊，我的生活中应该会有一些东西向我流过来，就是，就这个道理很简单。如果你不会开车，以后有一些什么需要开车的事情，当然我现在想象不到会是什么事情了、啊，大家也可以去想一下，就是你就没有这个机会去做了，你就没有这个体验了，你就对失去了一份体验。当然，有的人可能说啊，我为了避免对学、避免这个学驾照的恐惧，我就我就不要那个体验，没关系啦。我对，就是为了逃避一些东西而失去掉了可能很重要的东西。那这个我暂时举不出例子来哈，等我拿到了驾照啊，开车上路了之后再跟你们分享。但是我相信肯定是会有很奇妙的东西的。当然。就是这件事情开始哈、啊，就是这个这个去学驾照这件事情，算是一个小小的沉浮实验哈、啊。我就突然一下觉得，我生活中还有其他很多事情都可以去做了，也就是作者说的啊，就是我当时看其实还不太理解哈、啊，就是为什么。不要听自己的内心的喜欢或者不喜欢，然后去做一些事情。我当时不太理解，不喜欢就不做呗，为什么不要听心里的这个想法呀？然后现在才终于领悟到哈，就是很多你以为哦、呃，我真的不适合考驾照，我真的不适合做这件事情，那真的只是你以为，而且这个以为就是你脑袋里的那个声音、那个想法而已，不代表真实的事实，也不代表你。包括再说回到暴食吧，就是很多女生可能会有一些暴饮暴食啊，控制不住嘴巴呀。就是我们在内心，包括我自己就很清楚我自己，因为我从小是个比较胖的女孩就从小都很喜欢吃东西吧，然后也吃了很多，这个也跟大家说过好几遍了哈。反正喜欢吃东西也吃了很多，然后长得很胖。然后我在自己的这个脑袋里啊，就一直这么认为自己，哪怕我后面瘦了一些，我也一直。一直都是这么认为自己的，所以就导致我后面有了这个暴饮暴食的问题，也就是我的脑袋里一直会认为自己是一个管不住嘴的好吃的女孩，所以呢，我就必须在这个理智的头脑这一块哈，去使劲的克制自己，不准自己吃这个，也不准自己吃那个，不准自己吃多了，然后以及非常担心和害怕自己吃多了，控制不住自己暴食了，然后就是因为这种。这种念头哈，就让我真的回去暴食，然后以及暴食停不下来。于是，关于暴食这个话题也聊过很多了哈，在我另外一个专辑里面也聊过很多很多了。那这里再拿这个举例子吧，嗯，就是我觉得我终于到现在饮食比较正常了哈。我觉得并不是说我健身啊，或者是怎么控制了自己啊，或者是怎么的我觉得就是我真的放掉了那些想法，我不再认为自己是一个。控制不住嘴，什么都喜欢吃，然后啊，什么都像没吃过一样啊那种，就是我不再这么认为自己了，我就把自己当做一个普普通通的人。比如说我在那个科三的时候，我就说我现在的样子，啊，就是我们那个那个昨天考试嘛，然后中午一起吃饭，就是在那个场地里面，就是只有那个食堂的饭，大家都是一模一样的。然后我跟两个非常瘦的女生，对，非常瘦的女生组一组，然后就吃饭嘛。然后我就反正吃我自己的嘛，就认认真真的、专心的吃我自己饭，然后喜欢的吃，不喜欢的就不吃，然后吃到饱了我就停下来。然后大家都吃完了之后就一起离开嘛，反正走之前我也就看了一下桌桌子上大家的饭嘛，就是反正吃的剩下的都差不太多，然后就走了。然后事后呢，我就想起这件事情，我就想起我以前的话，就以前的话我就会。一边吃一边想，哇，这个菜好油啊，这个米饭碳水太高了，然后这个这个这个这个什么回锅肉有点想吃，但是不好吃了会胖，然后什么什么的，然后反正就在那里纠结，然后一直拿那个就是有油的菜嘛去往饭上面蘸，就想把那个油给蘸掉，然后觉得少吃点油，少吃点油。然后又会去看一下那些瘦的同学朋友，就是他们，哎，感觉他们怎么吃这么慢呀？这个也不爱吃，那个也不爱吃，吃这么少就饱啦。就是会有很多的想法关于吃饭这件事情。然后往往整个过程中，你并没有特别认真的在做吃饭这件事情。那这个也是正念饮食教我们的嘛？对，就是你要专注的吃饭。其实。道理方法都非常非常非常的简单，然后对我反正现在我觉得就基本上我的饮食方式啊一些想法就在吃上面哈，我这些想法我觉得和普通人是差不多太多了，不再有那么多那么多哇，就是整个脑海里都都是觉得不能吃，吃多了怎么怎么样，然后哇好想吃，就关于吃没有那么多想法了。那我的行为反而正常了，我在吃上面也更加自然了，我也很平和，我也不再纠结了，不再痛苦了。对，再说回到这本书啊，其实我觉得这本书整个的他说的这个沉浮的概念，其实和正念也差不多，就是非常相似的。就是最近其实很流行这样的一些观念哈，就是尤其是像在那种华尔街呀、啊、什么旧金山，就是那些很发达，就是。大家认为是很优秀、智商很高的一群人，那样的地区，其实冥想啊、正念呀、啊、是非常非常的火，非常非常的多人去做这样一件事情。那我的一个看法就是说，嗯，我们的思维哈、啊、比较丰富、比较多的这样这种人是我们可以比如说写出很很很好的作品，或者是呃做出很厉害的一些呃事情吧。但是另外一方面呢，由于这种想的比较多，其实就会让我们，嗯，在内心纠结，然后被困住，然后就比如说抑焦虑啊、抑郁啊、不开心啊，然后或者放弃自己啊等等哈。像大家回忆一下，就我们知道的一些会有抑郁症问题的人，其实他并不是那种，呃，脑袋很空洞，什么又不想，然后嗯。呃呃，这种人哈，其实他可能是往往我们觉得很优秀啊，很好啊，很善良啊，很会为别人着想啊，嗯、呃，就是能力很强啊等等哈，这种人，因为思维哈，目前为止就是我们认为就是人类有只人类会有这种复杂的思维哈，思维确实它是一件很好的东西，它可以让我们去做很多的事情，让我们去创造各种奇迹，发明很多新的东西，对。但是确实，事物真的是有两面性的，所有万事万物都是两面性的。它这么好的一个正面的话，必定是有很深很黑暗的反面的。所以就是没有利用好的话，可能就会陷入那种黑暗，就是它的黑暗的那一面当中去。然后这里再收回到我们今天的主题啊，今天的主题呢，我其实定的是一个生活怎么才能好起来啊，这这个题怎么来的？啊，就是我有一个弟弟嘛，我弟弟就感觉经常跟我说的一句话就是要好起来了，就是最近要好起来了，嗯，就是当他遇到一些什么问题哈、啊，感情啊、生活啊或者是什么的时候啊，我就会给他一些建议嘛。然后他听了之后就觉得还不错，因为我比他大好几岁吧，就给了一些应该还是比较有用的一些建议啊。然后他去用了之后呢，可能用了一两天、几天，然后他发现诶、哎、有一些改善，然后他就会说嗯要好起来了。但是过一段时间呢，他又会遇到一些问题，又会变得比较的丧，比较的。对我们说的阴谋，对整个人都不好了那种，然后他又会来找我，我也会跟他说一些，嗯，建议吧，道理啊什么的，然后他又会觉得，嗯，要好起来了，然后之后又不行了。那我觉得这样一种状态其实是非常常见的吧，你看每个人都是这样的。然后我就在想，对生活怎么才能真正的好起来呢？其实这应该算是一个伪命题。你怎么定义这个生活的好哈？你是要对呃考第一，然后赚很多钱，赚最多的钱，或者是嗯成为某个领域里面的第一或者什么之类的，生活就会好起来吗？其实我们回想一下自己的过去的经历哈，就是当你达到一个目标之后啊，所谓的那种目标。然后你可能高兴、高兴、快乐的时间会很短，真的蛮短的。然后很快你又会陷入一种我还没有达到下一个目标的那种，比如说焦虑啊、紧张啊、痛苦啊、失望啊，或者是等等吧，这种情绪里面。那这还是一方面哈、啊，是指你成功达到了一个目标之后，你只能开心一阵子。那失败了呢？比如说，再说一下我科三挂了，又提一下自己的伤疤，嗯，对，就是我这种挂了之后，是不是生活就比更就更加痛苦了，还不如之前呢，是吧？就会，嗯，哇，对，这种感受是真的蛮痛苦的。但如果你一直沉溺在这种痛苦的情绪当中哈、啊，你的生活不会好起来的，只会越来越差。所以我觉得看待生活不能从这样一个角度去看待，就是我现在做的事情是为了让生活好起来，好起来。大家的一个想法就是觉得好像就是这个起来应该是你的生活的感好的感觉应该是直线上升的感觉，然后如果它一旦下降了，那就代表我、哦、我的生活又不行了，我我又抑郁了，我又自闭了。甚至当我们特别执着于一件事情的时候哈、啊，比如很多人可能会因为分手啦、考试失败啦、呃失业啦，包括各种生活上的打击哈，嗯，他就彻底的就陷入那种嗯消极的情绪当中哈，可能就会一蹶不振，然后包括。嗯，这种算极端情况啊，但是大多数人可能是一种反反复复的状态吧，就是高兴一阵啊，又痛苦一阵，高兴一阵，痛苦一阵。我觉得我们更多的是要去想，就是一方面哈，我们是想要就像作者一样，我是我反正是这么想的，想要像作者一样，就是不断的去探索怎么成为一个这种真正了解自我、深入自我的这种。冥想者，我不知道用什么词语比较好哈。我觉得冥想，大家不要把它看得太严肃了。其实我觉得冥想就是一种活在当下的感觉，就是呃一种练习哈。就是你你如果长时间是一种冥想的状态的话，我觉得就是一种呃长时间活在当下的一种感觉，不要去想太多过去未来，或者是被脑海中的想法给困住。就是我们要越来越能够快的从脑海中的那个想法就是里面跳出来。那我们我们就能越来越深，就成为一个深入的冥想者，会获得更深入的平静嘛 ？OK， 接着我想说的是哈，就是我在刚读完这本书的时候，对我是去做了那个去考了去选择考驾照嘛，但之后呢，我就有点迷茫了，我就在想我到底要向什么臣服呢？然后刚好那段时间就是我又考驾照嘛，然后又是过年各种节啊，然后由于我又变胖了一点点哈，就是冬天我觉得都会胖一点，但是我其实没有特别觉得自己变胖又怎么样。但是由于我拍的那个视频哈，经常都是关于健身的呀，怎么减肥啊什么的，我就觉得没啥可拍的了。我不可能又跟大家拍啊，我长胖了，感觉没什么意义，然后又会招来一些就是呃恶言相向的，对，就是我觉得没什么意义。然后，我，但是我就觉得我不不想断掉更新嘛，然后我就很纠结。但是这个时候我就想，嗯，沉浮，沉浮，既然没有什么可写的，没有什么想写的，那不如就不写。对，这里又有一个关键点了，就是沉浮不代表就是说不断的、不断的要去做一些事情。就是我觉得，当生活中什么都没有发生的时候，你也应该可以选择不做什么。对，像我们年轻人哈，比较普遍的一个焦虑吧，就是觉得好像必须要特别努力，努力呢，肯定就代表你每天都要利用好每天的时间，比如说早起做点啥，然后晚上做什么事情做到深夜，然后就要就要不停的行动，不停的做，你才会有一个好的结果。然后一一一天没做或者偷懒了或者怎么的，你就会特别焦虑，谴责自己。特别烦躁，嗯，反正我就选择臣服了，因为我觉得在挣扎，我觉得就是我我写不出个啥，不晓得更新啥，我就特别痛苦嘛。我觉得与其痛苦，我不如就放掉，就是放手，就是不要不要太执着，不要抓，就是觉得一定要这样嘛。我就没做，然后没做之后呢，确实也没发生啥。哦，虽然有些人会来说，周围的人或者是网络上的各位啊，就是会有人跟我说啊，怎么不更新了？希望你更新啊，或者什么？希望你对你应该多发或者什么的。然后，然后当我听到这些想法的时候，我脑袋里的声音就会说，对呀、啊，别人都叫你发，你怎么不发？你这样别人会以为你怎么了？或者是说，呃，对，哎，就等等之前那种想法啦。对，就大家觉得这种博主就必须要经常更新嘛，就是这样才能怎么样怎么样，如果不更新就会怎么样怎么样，然后对这些想法就会让我很，肯定是感觉很不好的，所以我也去沉浮，就是去不要去想，就是啊、呃，听到一些别人说的话，嗯，行吧，然后我继续去想我能做什么，就是这个重复实验更多的是关注你。当下能做什么，而不是你应该做什么。对，这个要再重复一遍，非常非常的关键。大家也可以暂停想一下哈，你目前遇到了一些问题，你应该想一下你现在就是现在你能做什么，而不是你应该做什么。比如说健身减肥的过程中。哦，对，你是应该，如果你想获得很好的身材，你应该每天锻炼，锻炼一两个小时以上，啊、呃，应该去健身房，然后应该特别控制饮食，应该去计算热量，应该就是等等等啊，一切。然后，但是你现在能做什么呢？很多人可能就是他工作特别多，他学习特别时间比较长，然后。他没有那么多时间去运动，他能做的就是可能一周三到四次，三次、两三次或者怎么的啊，一次可能半小时、一小时不到，对他只能做到这样。那他就这样做就可以了。但很多人会去纠结，会去拧巴自己，就觉得哎呀，为什么我不能像某某某那样每天都运动啊，每天都健身呀？比如说我，我可能之前哈每天都健身，但是对。我是一个健身博主呀，这个跟大家说了很多遍了、啊，而且我是个全职的，我我我，对我是我的情况啊，是吧？跟你们有啥关系？就我能每天健身，或者谁能每天健身是他们的事儿，你要去想你自己能做到的是什么样的程度啊，是吧？嗯，然后除了这个应该思维之外，哈，就还是拿我的科三举例吧。对，就是我在科三挂掉嘛，就是第二次也挂掉了之后，我离开那个座位，然后对，回到后边，一直到离开考场，我就整个人都是一种，哇，我不应该呀，<笑>不应该，对，我不应该没考过呀，我应该是考过的呀，是吧？就是我为什么会犯那个错呢？我哎，要是刚才小心一点就好了。就是会沉浸在这种对过去的事情的评判或者是后悔当中，那这也是一种没有在当没有去想你当下能做什么呀，是吧？也就是说，我来说。我现在挂掉了，那我只能去联系啊，驾、呃、校去准备下一次的考试了，准准备继续练车，然后准备补考，然后对自己去想一下哪些地方可以，就是在下一次不要再挂掉了呀，能做得更好啊。就是我能做的只有这些。那这个道理我相信大家也不陌生，但是呢，呃，能做到的又有多少人呢？当然，我也是做不到的那一个，但是我觉得通过正念哈，因为我觉得正念重复实验其实是比较相似的概念哈，正念以及我现在在做的重复实验啊，这些一系列的这个练习吧，我觉得我做的更好了，因为我以前也有过类似的考试失败啊，或者是比赛呀，没有没有对失败的这种经历，我以前绝对不会这么快的就走出来。以及我以前的那种焦虑和自闭的程度会更高一些，会非常可能会大哭一场，然后啊、呃，然后生气的跺脚，然后之类的吧，就是内心会非常的难过。所以我觉得是有用的，这一切都是有用的啊！我也会继续做这个重复实验。所以我觉得，就你看像，像对，呃，我今天虽然。遭遇这个什么经历了一个不太好的失败的经历，呃，也伤心了一小段时间，但是我很快的就斟酌、啊、起来了。现在还在给大家录音频，然后接下来还会做一些其他的事情啊，包括我更新也会马上更新起来的。嗯，那今天最后还有一点哈，也是还是跟这个话题有关的一个一个事情啊，就是就是我那个啥那个这这一个多月没有更新还有一个原因吧，就是我会觉得说。我就想这一个月，嗯，就是好好把驾照这个事情给搞定，就是。刚开始其实是个比较好的想法嘛，没就是专心做好一件事情，我觉得没有什么问题这个想法。然后到后面呢，就是包括我就是挂了之前哈，我觉得我都有一点点陷入，就是呃，我在这个阶段就是一个呃学车练练车的人，然后我就要把这些事情做到最好，最好的把它完成，然后结束这一个阶段，我再去做下一个阶段的事情。嗯，我相信很多就是这个这种想法，在很多的人生阶段会出现哈、啊，比如说高考、考研啊、考驾照，然后还有包括健身啊，就是嗯，健身的人很多时候会觉得自己一定要把这段时间减脂哈，一定要减到什么什么状态，或者是减到多少多少斤，就是很多时候我们会在某个阶段把某一件事情当做生活中最重要、最大的事情。是的，当这件事情成功了之后啊，会很开心。我相信，如果我今天是过了的话啊，拿到驾照了，我也会很开心。然后我就可以进入下一阶段嘛，因为我预想的是，对我考驾照好，考驾照考好了之后呢，我就又好好去做我的博主，好好的更新。然后包括我要好好的减脂了，我就要好好的减脂。对，没错，很多时候我们的生活是这样一个一个的目标。好，假设我就是。考过了，现在有驾照了。那些个阶段我就是好好的更新，然后好好的减脂，然后如果也好好的减了，好好的那个呃更新了，然后数据也很好，对我也会很开心，然后又定下一个目标。嗯，这样给来看是没有什么问题。但是问题就在于，如果没有完成这个目标呢？没有做的那么理想呢？比如说没有通过这个考试。然后我的减脂没有那么理想的减到我的设定的目标，我就会，反正肯定会很痛苦、很焦虑的、很烦躁的，然后对生活失去了希望。所以我觉得，就是刚才让我很快的走出这个挂科的阴霾哈、啊，还有一个很重要的想法，就是我突然意识到，就是我不应该把自己就框定在这个，比如说。我就是必须通过这个考试，然后或者是我必须得每天更新，必须得好好更新，必须得认真啊做好这件事情。就是不应该把自己框定在某一个角色当中，而把自己当做是一个完全自由开放的人。就是对我就是我，不要来定义我，我就是来好好的生活的。那么我的生活就应该是不是每天去做我想要做的事情。比如说，我举还是举个例子哈，我其实在呃过去一周嘛，不是练科目三嘛，因为其实怎么说呢，就是我并不是说很讨厌练车，但是比较麻烦，就是要去很远的地方，然后练呢自己只能练一会儿，或者要看半天别人练，好像又要很远的很长的时间回来，就感觉要花很长的时间在上面，然后我就觉得不太想就是。去更新，就是去写我本来要更新的一些健身的内容啊，以及我的健身也被打打乱了节奏，就是没有很就是，本来我想去健身，但是我想到哇，今天跑那么远去练车要跑回来，感觉好烦哦，就是就是我会很累，就是就是这些都是我的想法，你们发现没有？就是这些想法就让我就不去健身了，以及不去写我的更新了。然后以及我没过的话，我就会特别的沮丧，因为我把一切的精力都放在这一件事情上了，我其他事情都没有去做，然后也没有很，就是我时时刻刻可能都在想着，哦，我要考科目三了，我怎么要好好的练，我还有好多题没有看，然后怎么怎么的，就是感觉嗯，过去十来天，很多时候都是这么想的吧。所以，我现在就决定从今天开始，就是我当下就只做当下能够做的事情。比如说，对我没有过，但是我要十天之后才能考试嘛，所以，我这段时间我是不需要去，嗯，可以说不需要做这件事情的。然后，如果是以前的我的话就，就就会觉得哇，这十几天好煎熬啊！就是一直等待着十天之后才能去预约考试，这十几天我就啥也不想做，我就只想沉浸在我又悲伤的负面情绪里面，或者我会去暴饮暴食，我会去自暴自弃，我会怎么每天都痛哭啊之类的哈，没这么夸张了。但是我我以前的话，应该是未来的十天都不会好过的。但是我现在想，就是就是这个事情我。当下我没有办法去对他再做什么了。我刚才联系驾驾校也联系了，联系教练也联系了，都联系好了。我当下能做的就是继续去做我能做的事情。然后我刚才本来想去写个文章吧，就是想写点东西来更新，但是我又觉得，嗯，不太有思绪。然后我本来想在那里硬写，就是我必须得写。然后，但是我想，嗯，你这样硬逼自己就不太不太。对，就是这种感觉不太好。然后我就觉得，嗯，心里有很多话想说。然后，嗯，正好我家里真没有人。然后我就想录个音频吧。嗯，不错，录音频可以。然后我就想，我又想到《重复实验》这本书，然后我就把它拿来又翻了翻，然后就跟大家开始了这一期的音频。所以我觉得哈、啊，就是我接下来的生生活就是会这么去推进它，就是我不要把自己。呃，限定在某一个身份当中，比如说，啊、呃，我我就是个博主我，我就是个什么打工人，要赚钱，呃，然后或者是什么吧，或者是我必须得把健身健得很好，我就不想把自己限定在任何的身份当中，我就想，对我今天想运动我就去运动，我想健身就健身，我想跑步就跑步，我想爬山就爬山，然后我我今天想吃面就吃面，我想吃饭就吃饭，我不想吃就不吃，就是。不要用任何的东西来框住我，来限定我，好吗？对我就这么跟自己说的。然后，对，这也算是我自己的沉浮实验吧。其实我也有想说给他拍一点那种视频什么的，但目前还没有太大的一个构想。就是你们如果有什么想法，可以给我提提建议也行。就是我当我有想法了，我就会去做；然后没有想法就不做，就是不要去拧巴，不要变得拧巴，然后以及不要就是有。有一些负面情绪升起的时候，我会去想我此时大脑在想什么，然后去验证这个想法是否是真实的、客观的、有道理的，然后再去呃进行接下来的生活。嗯，这是我目前的一些感想吧。OK， 那今天的分享我想就先到这啦。如果你们喜欢这种类型的，可以告诉我哟，我会更有动力去多做一些。当然。如果不喜欢，我也会继续做下去的。我反正接下来的宗旨就是做自己想做的事情，那样去行动。所以，嗯，今天就到这啦，各位女孩希望我们都会越来越强大，拜拜。